0: Radio Podcast. Mit Ute Büsing und dem Gewinner des Leipziger Buchpreises in der Sparte Belletristik, Lutz Seiler. Wir sitzen am Frühstückstisch und haben uns sehr gefreut. Es ist für mich ein wunderbarer Preis. Ich weiß, dass die Campianer jetzt am Radio... Sitzen und das Public Listening machen. Also, ihr Lieben, seid gegrüßt aus Kuchelhausen, sagt der diesjährige Träger des Preises der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik, Lutz Seiler, der für den bei Surkamp erschienenen Roman Stern 111 ausgezeichnet wurde. Mehr zu den Preisträgern gleich in unserem Literaturmagazin, zu dem ich Sie herzlich willkommen heiße. Außerdem internationale Neuerscheinungen aus Indien und aus Israel. Jetzt der dritte Umschlag, ich darf ihn wieder öffnen.
1: Den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Bestes belletristisches Werk erhält in diesem Jahr Lütz Seiler für den Roman Stern 111 erschienen im Surkamp Verlag.
0: Weil die Messe in Leipzig wegen des Coronavirus abgesagt werden musste, wurden die Preisträger am Donnerstagvormittag im Deutschlandfunk bekannt gegeben. Zur Begründung des Belletristikpreises für Lutz Seiler wurde dort gesagt,
2: Der Stern 111 erleuchtet spektral. Legendäres Radioformat der ddr Reine Liebe für eine junge Frau, die Sternferne der Dichtkunst, genauso wie der Star, der die Eltern des Romanhelden in den Westen lockt. Dieser Roman leuchtet auf jeder Seite, und das mit menschenfreundlichem Humor.
0: Die Milchstraße wird Ziegen gemacht, in jeder schnell errichteten Mauer krabbeln die Asseln der Schwellenzeiten, unter dem Schimmel der uralten Konserven lauert rätselhafte Süße. Der Sachbuchpreis ging an Bettina Hitzer für Krebsfühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, erschienen bei klett cotta Und den Preis für Übersetzung erhielt Pike Biermann für ihre bemerkenswerte Arbeit an Oreo von Fran Ross, erschienen bei DTV. Pike Biermann. Es war eine amour wenn man so will. Ich wusste überhaupt nichts von dem Buch. Das ist ja schon etwas älter und völlig untergegangen. Äh, über, über, also auch in Amerika, wo es geschrieben worden ist, 1974. Meine ersten Gedanken waren: Das ist sau
2: komisch, das ist sau klug und das ist sau schwer zu übersetzen. Mhm. Aber genau das möchte ich.
0: So viel zum Leipziger Buchpreis, dessen Träger und Trägerinnen bei den Kollegen vom Deutschlandfunk bekannt gegeben wurden. Virtuell war die wegen Corona ausgefallene Bücherschau dennoch präsent, zum Beispiel beim Livestream der Bundeszentrale für politische Bildung. So wie Theater und Museen geschlossen sind, fallen auch die meisten angesetzten Lesungen jetzt bis April aus. Darunter auch das Festival Literatur Berlin 2020, das am 17. März mit 24 Terminen im Kesselhaus der Kulturbrauerei und im Georg-Büchner-Buchladen durchstarten sollte. Die Veranstalter versuchen, einen großen Teil der Lesungen nachzuholen. Auch der Berliner Buchhändlerkeller ist geschlossen. Dagegen hat sich das Literaturhaus Berlin in einem mutigen Schritt zu neuen Formen entschieden. Nämlich Veranstaltungen als Podcast, Videostream oder Veranstaltungen im Freien auf dem Balkon stattfinden zu lassen. Das Literarische Kolloquium Berlin bleibt dagegen bis zum 19. April geschlossen. Die erste Neuerscheinung, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, kommt von dem Autor und Filmemacher Oskar Röhler. Schon oft hatte er sich biografische Brüche in seinem Leben von der Seele geschrieben und gefilmt. Mit der Mangel geht der 61-Jährige jetzt zurück in seine entbehrungsreichen Jugendjahre in den 60ern.
1: Als wir erwachsen wurden, mussten wir oft daran denken, wie es damals gewesen war, was man uns alles an seelischer Sicherheit vorenthalten hatte, indem man uns niemals die Zuversicht predigte, sondern uns immer den Mangel vor Augen hielt und uns
0: dazu erzog, nur das Allernötigste für uns zu beanspruchen. Kurz gehalten werden sie, die Kinder schlesischer Spätaussiedler, in einer hastig hochgezogenen Neubausiedlung auf dem bayerischen Dorf im Zonenrandgebiet. Während um sie herum bereits das sogenannte Wirtschaftswunder Gestalt annimmt und den Konsum ankurbelt, werden in den aus Ich-Erzähler-Perspektive beschriebenen Haushalten noch immer Erbsen gezählt. Errungenschaften werden vom Munde abgespart. Früher waren die Väter Akademiker oder Gutsbesitzer, nun müssen sie sich als schlecht bezahlte Handelsvertreter durchschlagen. Zu allem Überfluss sind die Bauern der Gegend offen feindselig gegenüber den Neuankömmlingen. Oskar Röhler erzählt von Jungs, die herausgewachsen sind aus ihrer Gesellschaft, die begeistert die wilde, noch immer nachkriegsverwahrloste Gegend erkunden. Es sind Jungs, die nach den brutalen Züchtigungen in der Dorfschule Schulverweigerer werden und die gleichzeitig in Lektionen bei einem anthroposophischen Privatlehrer Bildung tanken. Beckett, Bernhard, Kafka. Dazu kommen Begegnungen mit den Gemälden von Bacon und Hopper. Die Beipackzettel der Kunsthistoriker lasen wir nie. Wir
1: waren auf den puren Stoff angewiesen, auf den Kick. Wir wollten die volle Dröhnung,
0: bevor wir überhaupt begriffen, was mit uns geschah. Geistiges Entkommen aus beklemmender Enge steht im Mittelpunkt von Röhlers Bildungsroman, der vor elitären Zügen nicht gefeilt ist, die er auf den letzten Seiten dem Privatlehrer zuschreibt. Letztlich hat der Autor für die Mitschüler, die sich fügten, sich dem Wirtschaftswunder und dem Konsum hingaben und später Krankenschwester oder Sparkassenangestellter wurden, wenn nicht Verachtung, so doch Wenig Verständnis. Dennoch eine beklemmend eindringliche Lektüre, angelehnt an Röhlers eigene frühe Jahre bei den Großeltern. Erst später kommt er zu seinem leiblichen Vater, dem Schriftsteller Oskar Röhler. Seiner Mutter, der Schriftstellerin Gisela Elsner, widmete er den unvergesslichen Film »Die Unberührbare«. Die Buchvorstellung von Oskar Röhlers bei Ullstein erschienenem Roman »Der Mangel in den Berliner Geistesblüten« ist aus bekannten Gründen verschoben worden. Sprung nach Indien, mitten hinein in das pulsierende Elendsviertel einer ungenannten Stadt im Norden. Die Detektive vom Buth heißt das dickleibige Debüt von Deepa Annapara, sogleich übersetzt in 16 Sprachen, auf Deutsch soeben erschienen bei Rowold. Im Mittelpunkt steht Jay, ein neunjähriger Naseweiß, der ebenso an Gins glaubt wie an clevere Fernsehkommissare. Mit Eltern und Geschwistern teilt er sich eine ärmliche, illegal errichtete Unterkunft am Rande einer Müllkippe. Die ist stets vom Abriss durch Bulldozer bedroht. Doch die kleinen Leute kommen auf engstem Raum klar miteinander. Sie helfen sich und passen aufeinander auf. Als plötzlich erst ein Mitschüler spurlos verschwindet und dann mehrere andere Kinder und Jugendliche, auch Jays Schwester, sind alle in Aufruhr. Mit Freundin Pari und Freund Face macht sich Jay auf die gefährliche Suche nach den Verschwundenen. Dabei taucht er tief ein in den verwinkelten boot -Bazar und die verbotenen Viertel der Stadt.
2: Niemand wird mir glauben, aber ich bin hundert pro sicher, dass meine Nase von den vielen Gerüchen nach Tee, rohem Fleisch, Brot, Kebab und Rotis im Bazar jedes Mal länger wird. Auch meine Ohren werden größer wegen den Geräuschen, Kellen kratzen in Töpfen. Metzgermesser schlagen auf Hackbretter, Rikschas und Motorroller hupen und aus den Videospielhallen hinter schmuddligen Vorhängen dröhnen Schießereien und Flüche. Heute aber behalten meine Nase und meine Ohren ihre normale Größe, weil Bahadur verschwunden ist, meine Freunde schmollen und der Smog wie ein Schleier über allem hängt.
0: Angelehnt an einen wahren Fall, beschreibt Deepa Annapara die chaotischen Zustände im Armenviertel, die Schlangen vor den öffentlichen Toilettenanlagen und Wasserstellen in Ermangelung eigener, die grassierende Korruption, gerade auch unter Polizisten, die wenig tun, um die Kriminalfälle aufzuklären, den beißenden Smog, der alles verklebt. Letztlich ist ihr All-Age-Buch, das heißt für alle Altersgruppen geeignet, Weniger ein Krimi als vielmehr ein pralles, sozialkritisches Sittengemälde mit vielen Echokammern. Wirklich aufgeklärt werden die verschwundenen Fälle übrigens nicht. Aber die Spur der Täter führt in die sogenannten hi häuser wo die Neureichen wohnen, bei denen die Mütter der Ghetto-Kinder ihr Brot verdienen. Obwohl es hier kein Happy End gibt, folgt man den kindlichen Detektiven vom Bootbazar gerne auf ihrer Spurensuche. Ihre geplante Berliner Lesung in der Georg-Büchner-Buchhandlung hat Deepa Annapara wegen des Coronavirus leider abgesagt. Die Detektive vom Bootbazar liegt bei Argon auch als Hörbuch vor, gelesen von Roman Knischka. Und jetzt nach Israel zu Nürburgram. Er ist einer der bemerkenswertesten jungen Gegenwartsautoren seines Landes. In Erwachen erzählt auch der 43-Jährige jetzt von Heranwachsenden. Jonathan und Joel finden einander in jungen Jahren in einem Viertel West Jerusalems und geben sich jahrelang Halt jenseits des markanten Männlichkeitsideals der israelischen Gesellschaft. Sie bleiben Lebensfreunde, als Jonathan früh die Mutter verliert und als Joel in eine schwere Depression schlittert und sich mit 35 Jahren das Leben nimmt. Diese Tat ist der Boden, auf dem Nirbaram jetzt seine tosende Geschichte um Liebe, Freundschaft und Treue auf verschiedenen geografischen und Zeitebenen geschrieben hat.
1: Ein Jahr ums andere. Sie waren in der ersten und in der dritten Klasse und nun schon in der sechsten und immer noch suchten sie den Punkt der Gemeinsamkeit. Manchmal, wenn einer von ihnen eine Idee aufgeworfen hatte, die den anderen langweilte, fragten sie sich, warum sie eigentlich Freunde geworden waren, welche ähnlichen Eigenschaften sie besaßen, doch sie wussten die Antwort sehr wohl. Jonathan wohnte in Haus Nummer 7 und Joel wohnte gegenüber in Nummer 10. Beim Fußball schubsten und traten und provozierten sie einander. In der Schule verzichteten sie darauf, ihrer Zuneigung Ausdruck zu verleihen und spielten in den Pausen nicht miteinander. Ihre Welt existierte am Ende ihrer Straße. Der Straße mit der höchsten Steigung im Viertel. Sie existierte zwischen ihren Wohnhäusern und dem Wadi, dem Wald, der die westliche Grenze ihrer Welt bildete, und der Militärfabrik. Die darüber thronenden, hohen Türme markierten die östliche Grenze ihrer Welt. Jahr für Jahr hatten sie eine Unmenge großer Pläne geschmiedet, die zu Augenblicken geistiger Hochstimmung geführt hatten. Vielleicht waren sie schlussendlich auf die großartige Idee gestoßen, die sie vereinen würde und alsbald in die nächste Niederlage mündeten.
0: Nirbhams in Rückblenden erzielter Entwicklungsroman ist autobiografisch grundiert, aber keine Autofiktion im engeren Sinne. Er erzählt auch von Familienbannen und deren Auflösung und der Hinwendung zu dionysischen Wahlverwandtschaften. Das dicke Buch ist erneut auch eine seismografisch genaue Quelle und Fundstelle für Entwicklungen in Israel. Es ist in der Übersetzung von Ulrike harnisch erschienen. Und auch zwei Hinweise. An den 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin am 20. März sollte mit einer Fülle von Veranstaltungen erinnert werden. In Zeiten von Corona bleiben jetzt seine Werke und die Monographien über ihn. Das gilt auch für Paul Celan, der dieses Jahr 100 geworden wäre. Der Literaturwissenschaftler Thomas Spar hat jetzt die Biografie seines
2: Gedichts Todesfuge geschrieben. Meine Kollegin Maria Ossowski stellt sie vor. Paul Celans Todesfuge ist nach den Stufen von Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das am häufigsten übersetzte Gedicht deutscher Sprache. Drei Zeilen sind weltweit bekannt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, schwarzem Licht der Frühe und das Grab in den Lüften, das wir schaufeln. Thomas Spar hat die Geschichte dieses Gedichts nachgezeichnet. Der Literaturwissenschaftler und celan spezialist war überrascht, wie sehr ihn das Werk noch immer fasziniert.
1: Das Geheimnis besteht zum Beispiel darin, dass es ein Gedicht ist, das in der Gegenwartsform steht. Es berichtet nicht von etwas Vergangenem, sondern von etwas Gegenwärtigem. Es weckt uns schon dadurch auf.
2: Spar reist mit den Lesern in Paul-Anschels Geburtsstadt nach Tschernowitz in diese verlorene, weil radikal zerstörte Metropole der Vielsprachigkeit und des Geistes. Er lässt uns teilhaben an den jüdischen Studien des Schülers Paul, am Einmarsch der Deutschen bis hin zum Mord an den Eltern. Die Mutter mit einem Genickschuss getötet.
1: Was ihn ein Leben lang beschäftigt hat, war die Grablosigkeit. Er hat ja immer wieder gesagt, meine Mutter... Hat nur dieses eine Grab, das ist die Todesfuge. Auch das müssen wir dabei bedenken. Wir schaufeln ein, ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Das hat er schon ganz auf sich und auf seine Eltern bezogen.
2: Die Todesfuge im rumänischen zuerst auch Todestango betitelt, ist irgendwann in den letzten Kriegsmonaten oder unmittelbar danach entstanden. Das Gedicht greift Erzählungen der Überlebenden von unvorstellbaren Grausamkeiten gegenüber Juden auf. Spar umgibt dieses Gedicht mit neuen Perspektiven, ohne ihm durch germanistische Analyse seine Kraft zu nehmen. Todesfuge von Thomas Spar ist bei DVA erschienen.
0: Etwas ganz und gar Persönliches sind Paul Celans Briefe von 1934 bis 1970 betitelt, die herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann bei Surkamp erschienen sind. Ein ungeheuer ergiebiger Fundus zu Leben und Werk. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Lana Lux' neuem Roman »Jägerin und Sammlerin« der bei Aufbau erschienen ist.
2: Alissa hatte verschlafen.
0: Und das war Quergelesen für heute. Sie können unser Literaturmagazin auch als Podcast nachhören, zum Beispiel in der ARD Mediathek. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Inforadio Podcast